0: bombas de papel
1: Urteberrión de Noí, bienvenidos, bienvenidas a este primer Pompas de Papel del año 2022, Galder. Urteberrión, compañero.
2: Urteberrión, va, Urteberrión, ojalá tenga razón, Iñaki. Bueno, que empieza un nuevo año, eso sí que es verdad, y os enviamos los mejores deseos de todo el equipo de Pompas. Félix Linares, Quique Martín, Roberto Mosso, Ane Zavala, Iñaki Calvo.
1: Chani Rodríguez, Goizal de Landavaso, Begoña Yebra y Galder Pérez.
2: Todas y todos preparando la nueva temporada de Pompas, que empezará el fin de semana del 15 de enero. Hasta entonces, os estamos ofreciendo programas especiales con tres entrevistas en cada uno.
1: Hoy charlamos con la escritora vizcaína Yanire Doistúa, que nos presenta su primera novela, Una casa de verdad.
2: El periodista y escritor navarro Fermín Goñi nos visita en pompas de papel con su última novela sobre el proceso de independencia de América Latina, Un día de guerra en Ayacucho.
1: Y el escritor guipuzcoano Javier Sagastiberri, residente en Bilbao, nos sumerge en la intriga, muy bilbaína, de su nueva novela, Muerte en el Carlton. Con él empezamos.
3: Hoy tenemos la oportunidad de hablar de nuevo con Javier Sagasti por el simple hecho de que ha publicado una novela. Debo reconocer que había perdido un poco el ritmo marcado por sus cuatro primeras novelas que aparecieron implacablemente año tras año y ahora ha pasado algo más de un año será culpa de la pandemia. No lo sabemos, pero en cualquier caso Javier Sagasti está aquí con nosotros y ya le saludamos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Feliz.
3: Bueno, eh, digo yo que has eh, ido publicando tus cuatro primeras novelas que componen un ciclo más o menos cerrado, ya veremos. Si, si continúa por algún lado, y, y que lo hiciste durante cuatro años de manera muy, muy, sí, eh, muy metódica. Muy metódica. Sí. Pero ahora has tardado un poquito más. No sé si tu nueva novela, Muerte en el cartón ha sido especialmente difícil para ti o qué circunstancias han ocurrido. Tengo que reconocer que no,
4: que, ¿Que no, no ha no. sido difícil. Eh, de hecho, el año pasado escribí y acabé dos novelas. Esta, o sea, Muerte en el cartón y otra que le considero mi novela maldita, eh, que no sé si conseguiré que me la publiquen, que se llama Belcha. Y Belcha es uno de los personajes que aparece ¿Sí? en esta novela, que es un asesino profesional y que viene del mundo de ETA, entonces, claro, como la otra novela ya trata un poco más, viene a ser casi como un lazadillo de Tormes, de un, escrita por un militante de ETA, pues es como de más difícil colocación la novela, uh -huh. y la tengo ahí, pero bueno, he ido a novela por año, la verdad. Sí, 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 <risas> claro,
3: ya, yo sabía que estabas escribiendo la de Belcha, y luego de repente me encuentro con muerte en el cartón, o sea que, bueno, vayamos por partes. Cerrado el ciclo anterior con las dos protagonistas que te acompañaron durante cuatro novelas, aunque hay aquí una pequeña mención en este libro. Eh, sí. ¿Está cerrado ese ciclo?
4: Eh, yo entiendo que sí. O sea, uh -huh. no, no, no se ha dirigido el público a mí como se dirigió a, a Conan Doyle para decir que resucitara a Sherlock Holmes. Entonces, pues yo en principio pues, considero que está acabado. Además, eh, ya quería cambiar, aunque la verdad es que esta novela sigue siendo un poco en la misma línea porque sigo con dos erchañas femeninas, uh -huh. sigo también en Bilbao, eh, sigo hablando de Neguri, sigo hablando del Atleti, uh -huh. pero yo creo que esta es un poco distinta. O sea, oh, totalmente
3: distinta. ¿verdad? Ahora vamos a discutir de ello. Bueno, Muerte en el cartón es una novela que en principio tiene una estructura diferente a las habituales, que más o menos serán en orden cronológico con sí. algún flashback y demás, pero bueno, esas son eh, las herramientas naturales de cualquier novelista. Pero Muerte en el cartón, no. Muerte en el cartón tiene una estructura muy diferente, fragmentada a través de diferentes personajes que van relatando un mismo hecho. El asesinato de un tipo que está celebrando su 70 cumpleaños. Eh, supongo que quería abandonar la narración cronológica y te metiste en este jaleo
4: que no sé cómo hiciste. Eh, bueno, la verdad es que yo, en principio, oye, fue una tontería casi de apuesta juguetona, digamos. De, a mí me gusta escribir y entonces digo, pues ahora otro reto. Voy a ver si soy capaz de escribir una novela tipo Agatha Christie. Eso Ajá. ya se ve en el título, ¿no? Muerte sí. en el cartón, pues suena muchísimo a Agatha Christie. Muerte no, en el Nilo. Muerte en el Nilo, <risa> Asesinato en Odién <risa> Express, sí. en fin. Entonces, el cartón, precisamente lo escogí por eso, porque yo creo que el, aquí el, el mejor marco que puede haber para una novela de Agatha Christie en Bilbao, pues realmente es el cartón, porque es un hotel ya que tiene un siglo de existencia prácticamente, es un hotel lujoso, y yo creo que eso lo he respetado un poco el, el espíritu de, de Agatha Christie. Pero luego la novela se me desmadró, porque claro, y yo en principio estaba ya también aburrido de hacer novelas de procedimiento que va siguiendo a la policía o al policía, y claro, el policía siempre está muy limitado, es un funcionario, no puede hacer uh -huh. lo que quiera, quitando Harry el sucio, pues normalmente los policías pues no se atreven a salirse del protocolo, ¿no? Y entonces decidí crear dos planos distintos. Por un lado, sigue existiendo el, el plano policial, uh -huh. que es eh, en principio ese sí que está ordenado en orden cronológico, desde el momento del asesinato hasta el momento del descubrimiento del culpable, y en cambio luego introduzco lo que llama el plano de personajes, que es eh, donde introduzco todos los puntos de vista de todas aquellas personas que van asistiendo a la fiesta, porque bueno, esto se puede decir, no es un spoiler, ya la primera hoja sí. se ve que el que muere es precisamente el homenajeado, que es un empresario de Neguri de 70 años y muere en la primera página y entonces se trata de ver quién lo ha matado, pero también y creo que acaba siendo más importante en la novela saber quién es, porque realmente es un personaje misterioso. Sí. Entonces esto ya me llevó un poco porque claro, yo tengo soy aficionado no solo a la literatura policíaca me gusta la literatura en general y enseguida me di cuenta que tenía algo del Gran Gasby, O sea, algo me refiero a algo en, en cuanto un poco a las motivaciones, no en sí. cuanto al talento. ¿no? <risa> Pero vamos, porque efectivamente el, el señor este, eh, Artolave, Juan Artolave, es un sujeto misterioso, para empezar el guipuzcoano, que ya empieza a ser pues algo sospechoso para Neguri, y que llega a la sociedad de Neguri en los años 80 y no se sabe muy bien ni cómo ha adquirido la fortuna ni si la ha adquirido de forma legal o ilegal. Y eso pues un poco nos lleva al Gran Gasby, ¿no? Y también es un personaje, en principio, atractivo, como era el Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Y luego también, según iba construyendo la historia, al estar basado en muchos puntos de vista, me di cuenta que se parecía un poco a otro, a otro clásico que este ya es eh, del cine, que es Ciudadano Kane, ¿no? mm. que empieza, pues, eh, al final, si vemos un poco la estructura, empieza con la muerte mm. y acaba con una escena relacionada con su infancia, ¿no? o sea, con la infancia del protagonista. Y en medio, pues están todos los puntos de vista de gente que nos habla de Juan Artolave y esta novela, pues también se podría haber titulado Ciudadano Artolave, ¿no? Porque <risa> pues tiene algo sí, de eso, sí. vamos, Tiene algo de eso.
3: Bueno, tú das esos ejemplos que efectivamente. Efectivamente, más o menos se pueden apreciar aquí, pero yo creo que ahora mismo, tal como están las cosas, la gente relacionaría esta muerte en el cartón con la serie televisiva Succession que ah. está protagonizada por una familia, el tribuno principal, los cuatro hijos, ah. la pelea por la empresa y todo eso que, ah, igual, que pues igual no, no he visto.
4: conoces. No. Bueno. De hecho, me ha pasado que vamos, no conozco esa serie. No solo ver muchas series, mm. es que tengo poco tiempo porque trabajo ya, ya. trabajo ocho horas, <risa> y leo y, y escribo. Escribes. Y entonces ya, pues, o tengo que renunciar a leer o a escribir. De hecho, en la pandemia sí que vi unas cuantas series. Uh -huh. eh, por ejemplo, también me han dicho que, claro, hay una parte en esta novela que puede tener algo que ver con, con Fariña, pero yo tampoco mm he visto la serie de fariña yeah. o sea, Yo he leído el libro, el libro del uh -huh. periodista, que me parece un libro interesante y de alguna manera me ha servido para conocer cómo era un poco, cómo era la mafia gallega. Yeah. Y, pero algunas escenas, y me ha dicho la gente, algunas escenas parecen de, de, de Fariña Y digo, pues, pues sí, pues supongo que cuando hablamos de las mismas cosas, pues todos tenemos las mismas ideas. Claro,
3: estás hablando de contrabandistas gallegos, <risa> claro. pues es lógico que, que las cosas se relacionen. Bueno, pero aquí la cosa es muy diferente, ya digo, y la cosa parte del asesinato de este buen hombre. Sí. Y bueno, tú has dado antes un spoiler hablando de que Belcha, que en ah, principio sí. es un asesino profesional, anda mezclado por este sitio. Pero bueno, la verdad es que hay montones de personajes más y de relaciones, no solo el misterio de la procedencia de Artola Ave, sino, bueno, montones de cosas. Sí. ¿Cómo te has manejado con los personajes? Quiero decir... Eh, lo haces fundamentalmente en dos momentos, la llegada de los personajes a la fiesta ah, sí. y el momento del asesinato del, del preboste este de, de sí, la sociedad. Esas son y las... vas incluyendo ahí a los personajes. ¿Cómo, ¿Cómo te manejas para ir contando las mismas cosas desde diferentes pues Punta la verdad vista, es que eh.
4: me salió, eh, lo escribí sobre todo durante la pandemia, la verdad uh -huh. ya es un tópico, todo el mundo parece que ha hecho algo durante la, la pandemia. pandemia. Eh, yo como no podía salir de casa, pues yo trabajaba, teletrabajaba, y entonces a las seis de la tarde, después de, de acabar con el trabajo, de seis a nueve me ponía todos los días con la novela. Uh -huh. Y no me costó mucho, eh, porque yo estaba visualizando cómo llegaban los personajes a la, a la fiesta, y según iban llegando, yo en principio la novela se iba a titular Cuentas Pendientes, porque este hombre lo que tenía era muchas cuentas pendientes, uh -huh un poco como las novelas de Agatha Christie al final hay muchos sospechosos, entonces decir que hay un asesino profesional no significa nada, porque no está nada claro, eh, lo que no hay es un mayordomo, o sea que, que en principio… Bueno, hay un camarero. Hay, hay un camarero, pero bueno, en principio no hay un mayordomo, entonces pues puede ser cualquiera el que lo haya matado. Y fui construyendo la novela pues un poco visualmente, o sea yo iba viendo cómo. porque lo que sí hice fue construir por un lado y es a lo que me dediqué, sobre todo, a la, a la parte que llamamos de personajes, o sea, cómo iban llegando en la segunda parte que se llama la cena, eh, empieza a distintas horas y todos van llegando y recordando un poco quién es Juan Artolave y qué le deben o qué les debe Juan Artolave a ellos, ¿no? Y luego está la, la tercera parte, que es la fiesta, que ahí me basé un poco en mi propia experiencia de las fiestas de Bilbao, mm -hmm. que en el cartón suelen poner una, una barra que, que, sí, sí. que es eh, ovoide, más o menos como la cúpula que tiene encima, y ahí solemos estar tomando cosas, ¿no? al mediodía, mm -hmm. yo creo que todos si hemos estado alguna vez allí. Y entonces, pues claro, este como es muy rico, le han montado una fiesta así. Y, y entonces la tercera parte se desarrolla entre las 12 y la una, a la una es cuando descubren su muerte, ¿no? Y entonces es ahí donde ya entra la parte más, bueno, más vertiginosa, un poco, y es así que tuve que trabajarla un poquito más para que los tiempos coincidieran y tal, porque ahí sí que había un, una cronología clara, o sea, que iba desde las 12 a la una, tenía que acabar toda la una, ¿no? Uh -huh. Y luego ya está el comienzo de todo, que es un poco la, lo que decimos un poco ciudadano Kane, ¿no? O sea, un poco de saber quién era realmente este hombre. Entonces, construir toda la novela, la parte de personajes... Y creo que me quedó bien. Luego me costó construir la parte policial, porque, claro, la parte policial la voy introduciendo como cuñas dentro de, de esta parte de personajes. Y quería que se repitieran las cosas, pero tampoco se, se repitieran de la misma forma, claro, porque, porque, claro, claro. si no, el lector se aburre. Y ahí quise introducir también un poco reflexión, porque yo soy funcionario, que no, no soy policía, pero bueno, trabajo en algo parecido. Y, y la verdad, yo siempre he dicho, yo trabajo en Hacienda, siempre he dicho que muchas veces eh, le vemos a un sujeto y sabemos que es culpable, es decir, que es defraudador, pero no podemos demostrarlo, porque al final lo que tenemos que hacer es conseguir pruebas para llevarlo al juez, si él no está de acuerdo. ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Entonces yo creo que el lector, cuando está viendo esto, por un lado intento que el lector se considere que es Dios, porque entra en la mente de todos los personajes y entonces va conociendo realmente lo que tiene, cada personaje contra, contra Juan Artolave y en cambio, los policías no tienen eso, porque los policías no pueden entrar en la mente de los sospechosos. Uh -huh. Entonces, claro, eh, y en cambio, el lector sí entra en la mente de, de los policías y ve las limitaciones de un policía, que muchas veces va por detrás de los acontecimientos, ¿eh? otras veces va por delante, y entonces, pues hago un poquito ese juego, y al final, pues quiero dejar claro que, que la labor, como digo en un momento, la ingrata labor de los policías, pues es difícil. Uh -huh. eh, y ese tipo de reflexión he querido introducir también en esta novela. Pero yo creo que me ha salido bastante natural. Es decir, eh, no me costó mucho, aunque sí es verdad que las cuñas sí que me las tuve que trabajar un poquito más.
3: <risa> bueno, a diferencia de las novelas de Agatha Christie, aquí además, después del asesinato principal, todavía hay alguna muerte más.
4: Ah, sí, eh, sí, Quiero decir con todo
3: esto que tú tenías que tener la novela muy bien pensada ya cuando te pusiste a escribirla, porque aquí no puedes cometer ningún error, ¿no? Pues no.
4: No, la verdad. De dejaste que fluyera. Eh, cambiaste al culpable. Ah, ¿sí? O sea, Qué sí. bueno. Yo eh, siempre Siempre me ha pasado ¿eh? en las novelas. Eh, lo que me gusta a mí de escribir novelas, de momento policíacas, porque es lo único que he escrito, es que tengo una idea general de lo que quiero, eh, pero muchas veces cambio el final. O sea, muchas veces, según estoy escribiendo, eso que decía yo, alguna vez he sido también lector de, de, de memorias, de escritores y tal, que siempre están diciendo que los personajes se les van, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, qué chorrada y tal. Sí. Bueno, pues es verdad, se les van. ¿no? O sea, <risa> a, a mí por se lo te van también se me van. Y entonces hay momentos en que estás ahí escribiendo y dices, pero ¿cómo va a ser este el culpable? O sea, es imposible. Y entonces tienes que volver un poco para atrás y cambiar algunas... Bueno, a veces ni cambio. O sea, voy para adelante, voy para adelante, voy para adelante uh -huh. y luego ya la, en la reescritura sí que tengo que arreglar las cosas claro, que, bueno. que disuenan un poco, ¿no? Uh -huh. Y, y ya te digo, no lo tenía muy trabajado, eh, podía haber habido más muertes o menos, o sea, no tenía muy clara cuántas muertes iban a haber. En lo que estaba claro, eh, la estructura general de que moría Juan Artolave. Juan Lave era un tío raro y un tío con muchas cuentas pendientes, eso sí que está en la novela. Uh -huh. Y que alguno de los que tenía una cuenta pendiente iba a tener los suficientes huevos para uh -huh. matar, pues también. también. <risa> bueno.
3: Y a partir de ahí lo que va saliendo, que al final cristaliza en muerte en el cartón, y como decías tú al comienzo de la charla, con dos protagonistas que quizás se parezcan algo a tus dos protagonistas anteriores, porque son dos mujeres, erchañas, sí. que investigan de alguna manera rivales.
4: Bueno, aquí igual he querido introducir, porque las otras yo creo que eran un poquito, sobre todo la lancha rentería, era un poco, empezaba siendo un poco caricaturesca. ¿no? Mm. O sea, ahí yo lo que quería era un poco presentar lo típico, que ese policía malo, policía bueno. Entonces mm -hmm. una era pues muy, muy contestona, muy descarada y tal, la otra era muy prudente. Aquí más o menos las dos son bastante prudentes. En principio sí que parece que puede haber una rivalidad entre ellas porque parece que una le pisa a la otra la plaza, que es, eso mm -hmm. es típico en, en, las, en las grandes organizaciones, no solo funcionarios, sino también en las grandes empresas. Pero yo creo que al final establece una gran amistad entre ellas y en parte gracias al Atleti, o sea, mm. entre ellas. Y luego también un problema, que tiene una de ellas con su hijo, se arregla también con el Atleti. Y yo, que, no, que soy guipuzcoano, en principio el Atleti, mm. para mí no es importante. He visto tantas cosas eh, bonitas relacionadas con el Atleti que al final me gusta meter el Atleti casi como un fenómeno reventor.
3: <risa> pero de todas maneras, yo creo que ha Ido ya la has desarrollado menos, ¿no? Sí,
4: sí. Mm. De hecho, me di cuenta, pero al final, que ni siquiera tiene apellido. O sea, yeah. <risa> la ha desarrollado menos, efectivamente, y, porque no es tan importante. En uh -huh. la otra parte el contraste entre las, dos, entre las dos policías era importante y aquí no. Aquí sencillamente pues, es un personaje, aunque es la jefa, es un personaje menos importante que Ana Larburu, que es la verdadera protagonista.
3: ¿Igual estás esperando una novela posterior?
4: Pues mira, no lo sé, porque eso he comentado con algunas personas. Tengo dos posibilidades aquí, que es eh, seguir una serie que pudiera ser eh, de Ana Larburu, pero no lo sé, tampoco lo veo claro, porque ya me estoy un poco aburriendo del procedimiento policial. O seguir algo que igual es más interesante, que ese, es seguir con Belcha. O sea, porque ¿Sí? Belcha es un asesino profesional, elegante, más o menos, y no sé, casi me da ganas de mandarlo a Madrid, a ver qué puede hacer allí para arreglar algunas de las cosas. Podría conocer a Villadejo, incluso. O sea, ¡Anda! No
3: sé. <risa> Te recuerdo, no obstante, que tú lo has dicho antes, tu novela maldita se titula Belcha. Sí. O sea, que ten cuidado <risa> con el personaje, que lo mismo... No sé si entre los lectores, pero al menos los editores parece que han puesto alguna... Sí, sí. Mm. No, es,
4: es, son más difíciles de colocar. Estas novelas relacionadas un poco con el mundo de, de ETA, pues son mm. más difíciles de bueno,
3: colocar. Bueno, pero en realidad no, no están relacionadas con el mundo de no. ETA, en el sentido de que este hombre es ahora es un asesino profesional, ¿no? Sí, que, sí. Que sí puede servir a las grandes corporaciones, por Efectivamente,
4: ejemplo. Efectivamente. ¿no? Yo, yo lo cojo ya cuando ya no está neta Lo que pasa es que la novela que, que todavía no ha encontrado editor, mm. y sí que eh, explica por qué entra en ETA y por qué sale. O sea que, bueno, mm. entonces pues eso sí que al final te tienes que mojar un poquito.
3: Es curioso, ¿no? Porque algunos personajes parece que puedes tirar de ellos para nuevas cosas, como estamos hablando ahora, y otros, sin embargo, se quedan ahí. La familia Artal Babe desaparece con esta novela. Sí. Y hay algunos personajes muy interesantes.
4: Sí, yo creo que sí. A mí la verdad es que eh, me gustó. Según estaba escribiendo, incluso... Claro, es una novela que no solo tiene eh, acción. es Igual mm. es la que menos acción tiene. Tiene también sentimientos, mm. tiene... Por ejemplo, el personaje de Asís Artolave me parece uh -huh. que es un personaje que muy tierno. O sea, uh -huh. un personaje que es homosexual, que realmente las pasa putas. Uh -huh. eh, yo creo que es un personaje que, de hecho, me publicaron un cuento en el correo que aproveché este personaje para crear uh -huh. un cuento que se titulaba «Dolor y dignidad». Uh -huh. Y ese personaje, por ejemplo, me gusta, pero claro, es un personaje que tampoco soy capaz de desarrollar más en otro tipo de historias, porque tampoco tengo yo experiencia en ese mundo para pues, para hacerlo eh, de forma bien hecha, vamos.
3: Bueno, bueno. Por, por esa regla de tres, ya. Lo, los escritores se hubieran limitado a la habitación en la que escribían. O sea, no, que...
4: No, yo no soy partidario de la autoficción además. No, ¿verdad?
3: Pues hay que salir para adelante. Bueno, pues eh, de momento tenemos Muerte en el cartón que es la quinta novela de Javier Sagastiberri. No sabemos cuál será a la sexta, eh, pero en cualquier caso, a ver si sigues cumpliendo tu ritmo de una
4: novela al año. Ando un poco perdido ahora. o sea ahora, Yo creo que, que estoy, como no tengo muy claro, yo creo que esta vez me voy a atrasar por lo menos año y medio. Ah, o sea que hasta el 23 no esperamos nada. Hasta el nada. 23... Bueno, salvo que la maldita salga. Ah, bueno, vale. <risa>
3: Habrá que ir hablando me con editores, ocurrir, por si acaso.
4: Efectivamente, en ello ando.
3: Bueno, en cualquier caso, Muerte en el Cartón está ahí, acaba de aparecer, y siempre es una satisfacción recibir una novela de Javier, porque además de disfrutar de la lectura, tenemos oportunidad de charlar con él. Así que, compañero, ya sabes, aquí un amigo, para cuando quieras, pásate por aquí.
4: Muchas gracias, Félix, siempre me recibes muy bien. <risa>
3: Hasta luego. Hasta
4: luego.
1: El siguiente invitado en Pompas de Papel es un veterano, periodista y escritor natural de Pamplona. Ha trabajado en periódicos como Della de y El País. Fue consejero delegado de Diario de Noticias, corresponsal en España de Radio France Internacional, director de Tribuna Vasca y del ente público Radio Televisión Navarra. Y además es autor de numerosos libros, siendo su especialidad la novela histórica. Y dentro de este género, la relacionada con el proceso de independencia de América Latina, ha escrito, entre otras, Los sueños de un libertador sobre la vida de Francisco de Miranda, precursor de la emancipación americana. Todo llevará su nombre, que narra las dos últimas semanas de vida de Simón Bolívar. Y ahora acaba de publicar la que puede considerarse tercera entrega de la serie, la novela titulada Un día de guerra en Ayacucho, donde se cuenta el desarrollo de la batalla que significó la derrota definitiva de las fuerzas del imperio español en América Latina y la independencia del continente. Vamos a saludar ya al autor de todos estos títulos, Fermín Goñi, un afectuoso saludo y bienvenido a Pompas de Papel.
5: Muchas gracias, Iñaki, lo mismo.
1: La batalla de Iacucho fue decisiva y trascendente, pero, a ver, es que apenas duró tres horas. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo se produjera un hecho bélico tan destacado?
5: Bueno, porque se trata de... Vamos a poner a, a, a las personas que nos escuchan... En antecedentes. antecedentes, muy bien. Claro, 1824... Eh, 14 años de guerra y están en, en, en los Andes, en una parte de los Andes, a 4.000 metros de altura el ejército del, del general Sucre y a 4.300 en la cumbre del Condorcunca las tropas del virrey La Serna. Uh -huh. eh, es lo que los militares denominarían un, un ataque a valle por parte de las, de las tropas realistas pero los dos ejércitos están absolutamente desfondados por el tiempo que llevan eh, guerreando del Atlántico al Pacífico. Entonces, eh, en fin, son dos ejércitos que están con muy poca fuerza eh, y, y les falta poco para que, pues eso, en una acción de guerra el que tome la iniciativa y tenga la mejor estrategia o la mejor táctica acabé por, por, por derrotarles... Sí. ...y luego hay un factor añadido... ...y es que... Eh, ...las tropas de Sucre... ...pues llevaban 15, casi 15 años... ...avanzando... Eh, y, y, ...y las tropas de los... Eh, ...en fin, virreyes correspondientes... ...las tropas del ejército real... ...que se llamaba así... ...las, las españolas, por, para que nos entienda la gente... ...pues llevaban 15 años retrocediendo... ...y ya no les quedaba más que... ...esa parte de, del Perú en esa parte de los Andes, porque no conté, no, no, no controlaban ni Lima, controlaban Cuzco y, y una parte de la cordillera nada más.
1: Es un escenario impresionante, eh, lo de, lo, de, no lo sí. definías bien en los Andes, a 4.000 metros de altura. Eh, yo no sé si esta novela se puede escribir sin haber visitado ese lugar y, y como tú lo has hecho, pues la has podido escribir. ¿Qué? ¿Nos puedes certificar la necesidad de conocer eh, in situ eh, el lugar donde se desarrolló la batalla?
5: Mira, sin lugar a dudas, o sea, yo... En fin, cuando estudiaba periodismo hace ya unos años, eh, en la asignatura de historia, pues teníamos como uno de los referentes al a historiador británico Arnold Toynbee, y, y yo me quedé con una frase de uno de los libros de Toynbee que dice que para conocer la historia es mm, eh, procedente eh, acudir a, lugares, a los lugares donde ocurrieron los hechos. Yo si no hubiera estado las veces que he estado, que he estado como cuatro, cuatro veces. En, en, en exactamente allá, ¿no? En Ayacucho no, yo no podría haber narrado aquello porque es es imposible, uno tiene que empaparse absolutamente de, de, de o sea, no solo de, de lo que es el impacto visual, ¿no? Los olores, la, cómo es la tierra, cómo son los montes, en fin, de qué se alimentaban, bueno, estar muy bien documentado para que luego la persona que lo lea se empape, como yo, de lo que está sucediendo. Y no se trata más que de eso, que el lector esté como un espectador más viendo qué es lo que ocurre.
1: Pues eh, doy fe de que lo consigues, porque fíjate que leyendo la novela, a mí me daba la sensación de, de ser espectador de un docudrama. Es decir, estoy viendo eh, lo que ocurrió, me traslado a esa época, a, a ese primer cuarto del siglo XIX, eh, respiro el aire que respiran, huelo lo que huelen los protagonistas, oigo los ruidos. Vamos, que has hecho un docudrama, lo has convertido en novela, no sé si ves posibilidades de que se convierta en algo visual aparte de escrito un día de guerra en Ayacucho.
5: Bueno, sí, hay una... a la editorial le ha llegado una propuesta, pero en fin, eh, es una de estas propuestas que hay que ponerla siempre en, en, en cuarentena, porque son de estas grandes productoras mundiales mm. que hacen mil ofertas al año para luego producir diez eh, docudramas, docuseries, o llámale como quieras, ¿no? Pero al margen de que yo sea el autor y, por lo tanto, el padre de la obra, es muy estético, muy visual, eh, y luego es tan épico, tan épico, que, en fin, eh, creo que se describiría mejor con imágenes que con las propias palabras. Yo lo he intentado y, bueno, pues eh, quizá lo haya conseguido, pero claro, hay que ver la magnitud de lo que es estar... A mil 4.300 metros, eh, un paisaje magnífico, pero para quienes están allá peleando a vida o muerte, Uy, absolutamente inhóspito. Eso
1: es, poco paisaje y poco disfrutarán cuando está claro. su vida en serio riesgo. Eh, ¿Qué te parece si vamos con alguno de los protagonistas? Porque claro, en una batalla eh, hay uno que gana y uno que pierde. En este caso, eh, la victoria era la independencia del continente americano y la derrota, pues la definitiva del imperio español ¿no? en ese continente. Antonio José de Sucre es el militar eh, que guía a las tropas de liberación y yo no sé, en algún sitio he leído que Antonio José de Sucre era casi como el hijo que hubiera querido tener Simón Bolívar.
5: Sí, eso, eso lo digo yo. Ajá. Sí. Es, es el hijo putativo de, de Bolívar porque...
1: Totalmente eh, inspirado, ¿no?, por el libertador.
5: Sí, porque, vamos a ver, a Bolívar hay que seguirle por la correspondencia. No dejó teoría política, eh, ni escribió ningún libro ni nada, pero está toda la correspondencia suya, la que él envía porque él era capaz de dictar dos, incluso tres cartas a la vez, y la que recibe. Y entonces hay algunas de las cartas de Bolívar dirigidas a otros, no no dirigidas a Sucre, en las que él refleja que claro Sucre para él es pues eso el hijo que le hubiera gustado tener, porque Bolívar se casó en, en viudo muy joven, no tuvo hijos, tuvo muchísimas amantes, pero vio en Sucre, yo creo que lo que eh, a él le hubiera gustado ser, y no, y no pudo, o sea, el, el hombre que se llevaba bien con todo el mundo, que todo el mundo le apreciaba, y el hombre que murió, Antonio José de Sucre, muy joven, tiroteado, y yo creo que cuando le tiroteaban a Sucre... En realidad, a quien querían matar era Bolívar.
1: Claro. Porque hay que decir que, a pesar de esta guerra de liberación. triunfante, el continente sí. sudamericano. Eh, quedó en una inestabilidad tremenda. que aquello no solucionó definitivamente todos los problemas. Pero no, bueno. Para
3: nada. Para vamos, nada o sea, vamos
1: con la parte derrotada. que encabezaba ¿sí? en tu libro el virrey La Serna, que era el, el cabeza visible del ejército realista. que sí. bueno, no sé. la historia, pues eh, quedará siempre como el que sufrió la gran derrota. ¿Pudo hacer algo más de lo que hizo o, de todas maneras, lo que parecía es que la derrota era, era inevitable en ese momento en Ayacucho o algún tiempo después?
5: Sí, yo creo que si no fue... Sí, o sea, fue en Ayacucho y eso es, eso es un dato que no se puede cuestionar. Pero si no hubiera sido en Ayacucho, hubiera sido unos meses después, porque ya eh, ya no, no controlaban terreno y, además, no tenían tropa propia. Eh, de los 6.100 aproximadamente militares que estaban con la Serna aproximadamente un centenar o 150 eran peninsulares, el resto eran locales, eran peruanos.
1: Ajá, es un y dato en... importante que el ejército realista que defendía los intereses del Imperio Español estaba compuesto en su mayor parte por, sí. por gente natural de América sí. Latina. Sí, sí. Claro, pero lo
5: mismo le pasaba a la tropa de Sucre, ¿eh? uh -huh. o sea que en realidad es una guerra civil, o sea, la última batalla es, es, es una guerra civil peruanos hay en, en, en los dos bandos y además peruanos digamos con problemas porque son en los dos bandos son gente que se han enrolado pues o bien porque los han sacado de las cárceles o porque los han sacado de la esclavitud, con lo cual pues en, tropa en condiciones de, de defender una posición había muy poca porque no eran militares en, en el sentido estricto ¿no? Uh -huh. y, y eso eh, en fin
1: pues condiciona, eso, condiciona te, toda la campaña ¿no? claro, te, te sí.
5: estoy respondiendo a la, a la primera pregunta ¿cómo es posible que dure tres horas? Uh -huh. pues porque no había militares propiamente sí. dichos o sea, no como han dicho algunos historiadores esta es mi opinión pero mi opinión después de haber estado ayer después de haber hablado con, con mucha gente porque la masonería lo ordenó así, porque masones eran... Es verdad, parte... es, es
1: muy llamativo que casi todos los militares de alto grado sí. era, eran masones. Eran
5: masones en los dos bandos, sí. sí. Pero claro, no la masonería no daba órdenes de este estilo. Eran, cada uno actuaba pues en función del sentido de la fraternidad que tuviera. Y, y, y el hecho concreto es que aquí, eh, en esta batalla, un 9 de diciembre de 1824, hay prácticamente 1.700 muertos.
1: ¿En solo tres horas?
5: En solo tres horas, en menos de tres horas, sí, sí, porque sí. Al, al cabo de dos horas, yo la, la batalla la cuento, cada hora es un capítulo, es un capítulo largo, ¿no? Uh
4: -huh.
5: eh, al cabo de dos horas ya, eh, en fin, en el ejército realista ya estaban prácticamente en desbandada y además incluso matándose entre ellos cuando querían huir y, y no había plan de fuga porque en estos, en estos casos suele haber un plan de fuga pero no había plan de fuga
1: No había plan y... B, el plan, B, el, el plan era ganar esa batalla y resistir Te voy a poner algo así como una alineación de fútbol a ver a ti sí. qué te parece ¿Eh? Por ejemplo, un equipo muy vasco sería formado por Bolívar, Olañeta, Necochea, Olavarría, Goyeneche, Unanue, Anzuategui, Ibarra, Lecumberri, Arburúa y Landazuri. ¿Cuánto vasco hay en esta historia? Sí, yo he tenido
5: ¿eh? la relación de, por, la, por parte de, del ejército realista. Y bueno, eh, cantidad de apellido vasco, pero cantidad, ¿eh? Uh -huh. O sea, empezando por el propio Bolívar. Sí, sí. Empezando por el propio Bolívar. Eh, y entre ellos no es que hubiera eh, gran fraternidad ni nada de ¿no? nada, pero, bueno, pues Bolívar le reconoce a Necochea, que Necochea es un, un héroe en, en América. Eh, una persona, o sea, que le han cortado el brazo, que tiene un pulmón, el brazo desde el hombro, ¿eh? Sí, que sí. tiene un pulmón perforado, que le falta media pierna después de, de la batalla previa a Ayacucho, que es la de Junín. Uh -huh. Esto va a visitarle cuando ya puede hablar. Y le dice, nos dieron dudo, dice, sí, mi, mi general, pero sepa usted que yo soy vascongado y somos gente dura, y le dice Bolívar, sí, sí, me lo va a decir usted a mí, que yo también soy vascongado, ¿no? Eran gente muy dura, de verdad, eh muy,
1: muy dura, eran
5: vascos y muy duros. Y
1: todos los que combatieron en Ayacucho era gente muy dura, muy curtida, y lo que tú contabas llevaban un desgaste terrible a cuestas y, y, y tenía que acabar allí porque no había casi fuerzas para más.
5: Claro, o sea, para que se hagan una idea, mm -hmm. quienes nos escuchan, eh, eh, uno de los episodios previos de repliegue de fuerzas, o sea, de, de concentración de fuerzas del, del ejército realista, es eh, hacer llegar desde Potosí a, a prácticamente al Cuzco, que hay mil kilómetros, mil kilómetros en línea recta, ¿eh? esto por los Andes, eh, el general Valdés a 2.500 soldados. En
1: 30 días.
5: O sea, a treinta y tantos kilómetros diarios. Eh, bueno, esto es, es,
1: una es una barbaridad, una epopeya,
5: una barbaridad. Sí, 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 o sea, sí. No se podía decir ni hoy, prácticamente.
1: Bueno, decir que la prensa española habló de la derrota de Ayacucho como un desgraciado incidente. Es bueno, decir, Pablo, no no era nadie nadie tomó conciencia de lo que había ocurrido en realidad, porque la prensa contaba lo que contaba.
5: Sí, bueno, en realidad, la, o sea, en lo que es la historia de España. La batalla de Ayacucho no existe uh -huh. y en la prensa de la época, que es la Gaceta de Madrid, digamos que la Gaceta de Madrid es el antecesor del boletín oficial del Estado, ¿no? <risa> eh, sí. se habla eso del desgraciado incidente y se pasa a la página se pasa la página, a ver, el desgracia incidente es que se tiene que volver los pocos que quedan a casa y la monarquía ha perdido, pues en fin, el control de un, de un continente. Pues sí, el solo les quedaba
1: Cuba y Puerto Rico, me parece, ¿no? Sí, y, sí. y,
5: y, y Bolívar, mientras estuvo más o menos con, con lucidez, porque Bolívar, los, los, los tres últimos años de su vida son tremendos uh -huh. a partir de que le intentan asesinar en, 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 en el año 28, Sí. Eh, él da órdenes por escrito a otro vasco, otro, otro de apellido vasco, Ibarra, esto para que vaya preparando el plan para Puerto Rico y, y Cuba. Ajá. Bolívar no se contentaba con, con la parte peninsular, quería las islas porque sabía que controlar Cuba y Puerto Rico era o sea, el fin absoluto del Imperio Español.
1: Bueno, pues eh, yo creo que hay motivo más que suficiente para arrancar en la lectura de este libro Un día de guerra en Ayacucho, escrito por Fermín Goñi. Fermín, ¿cuánto tiempo te ha llevado documentarte para escribir este libro?
5: Unos cinco años, o sea entre, entre documentarme y escribirlo, cinco años. Es, es el, la novela más, más costosa uh -huh. que yo he hecho, porque eh, hay que tener en cuenta que eh, trato de una época eh, en la que no hay mucha documentación, 1824 y el Perú, y luego eh, hay zonas que han desaparecido y han cambiado de nombre. y Entonces yo he tenido que utilizar cartografía de la época y cartografía actual y volverme pues, prácticamente loco para saber cuál era el sentido, la dirección que tenía cada uno. Y eso, en fin, son palabras mayores. Bueno, Pero bueno, bueno, el resultado es una novela Ajá. que se lee bien y que bueno, yo soy el autor, no voy a...
1: Eso, eso te iba a decir, dirá, piedras, ¿no? dirá quien nos escucha, claro, es el autor, ¿qué va a decir? no claro,
5: <ríe> Pues yo bueno. yo
1: lo he leído y doy fe de que es una novela que se lee muy bien, es muy entretenida y oiga, que se aprende, ¿eh? y yo creo que una lectura que encima aprendes, pues, eh, inmejorable.
5: Sí, bueno, yo, pues mira, he tratado en esta y en las dos anteriores eh, con las que ya cierro la trilogía sobre la independencia Sudamericana, uh -huh. pues hombre de que tengan un pequeño barniz eh, de pues eso con documentación para que cada uno saque sus propias conclusiones de cómo fue aquello que tan mal contado eh, y, y tampoco sabemos no
1: es verdad eh, fermín tienes alguna cosa ahora mismo en proyecto o, o te ocupa mucho la promoción de un día de guerra en ayacucha
5: bueno me ocupa mucho porque claro son mmm... O sea, yo tengo que ir... Eh, en fin, ya he estado dos veces en, en, desde octubre, he estado dos veces, en enero volveré otra vez, uh -huh. porque, bueno, la novela está teniendo... Bueno, en fin, o sea, se vende, ¿no? Eh, pero cuando se acabe eso, pues yo ya tengo otras novelas que ya están acabadas, porque eh, esta me ha costado tanto y ha sido tal tal agobio el que tenía en algunos momentos, que siguiendo el consejo de en fin de colegas eh, eh, y amigos...
1: ¿Escribiste otras yo, cosas? Yo he escrito
5: otras cosas, sí, porque había que quitarse de la cabeza el, sí, el, el personaje, porque mientras uno escribe, eh, yo me traslado al año, a veinticuatro y durante mucho tiempo he sido alternativamente o Bolívar, o Sucre, o el Virrey La Serna Y Uf. ya tenía ganas de quitármelos de, de, en fin, de, de los hombros, ¿no?
1: Bueno, pues eh, en este ratito te hemos vuelto a poner a tus personajes sobre los hombros.
5: Bueno, pues, <risa> pues, pues yo encantado.
1: Pues Fermín Goñi, autor de esta novela, Un día de guerra en Ayacucho, publicada por la editorial Fondo de Cultura Económica. Eh, muchísimas gracias por haberte pasado por pompas de papel y, y que, como siempre te diríamos mucha suerte y hasta la próxima.
5: Vale, Iñaki, yo muchas gracias a vosotros y eso, hasta la próxima que, que será pues relativamente pues, en un paso breve yo creo que en un año y pico más o menos
1: pues aquí te esperamos, agur
5: aquí agur, es que ricasco, agur
6: Tenemos el gusto de recibir ahora en Pompas de Papel a Yanire Doistúa, una bilbaína afincada en Madrid que estudió publicidad y relaciones públicas y que ha trabajado muchos años como creativa publicitaria. Pero si una lleva la pasión literaria en las buenas, pues no hay nada más que hacer. Así que ahora se dedica a la escritura y a impartir clases de escritura creativa. Sus relatos breves han aparecido en diversas antologías y revistas literarias y ha publicado además un álbum infantil titulado Pan con aceite y miel. Pero si la hemos invitado a Pompas es porque acaba de aparecer eh, su primera novela en la editorial de Tres Hermanas, se titula una casa de verdad y cuenta la historia de un tipo inseguro, Ernest, marcado por las pulsiones suicidas de su padre y por una obsesión por la seguridad que le impediría ser feliz. Y a Estúa, bienvenida a Radio Euskadi.
7: Hola, muchas gracias.
6: Hoy antes de hablar de, de la novela, hablanos un poco de ti y de esa atracción por la escritura que de alguna manera, no sé si ha marcado tu vida, pero tiene una importancia muy importante en tu vida, ¿no?
7: Sí, 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 muy importante. A ver... Eh... Yo bueno, cuando estaba en el instituto me acuerdo que una vez pues lo típico que estás pensando en qué quieres estudiar y mm. le dije a mi profesora de literatura que quería ser aviadora y me dijo, perdón ¿sabes con el tiempo que tú ya pasas mucho tiempo en las nubes y me habló y me habló de filología hispánica y me dijo, sí. "Tú lo que tienes que hacer es esto." Y yo es que, claro, pues adolescente, digo, no ni lo conocía mm. y y efectivamente me apunté a filología hispánica porque me por, movía un poco por esa pasión, ¿no? Por la literatura y, y el latín que me fascinaba. Eh, duré dos años <ríe> y, y, y me puse a estudiar eh, publicidad porque también buscaba un poco ese lado más activo, ¿no? La escritura. Quería yo también eh, disfrutar de la literatura de una forma más... Activa. Entonces, bueno, eh, estudié eh, publicidad y he trabajado durante muchos años como, como creativa, eh, escribiendo, o sea, al final, bueno, sí, escribiendo sí, sí. para marcas, pero pensando, ideando ideas, y, y al mismo tiempo, en paralelo, pues siempre he estado yendo a cursos de escritura creativa, o sea… Mm. Eh, cursos de relato breve Bueno, es el máster de narrativa en la Escuela de Escritores Es el posgrado de, de enseñanza De escritura creativa, o sea, siempre ha estado En mi vida, vamos
6: mm. Oye, hemos dicho antes que, que has publicado muchos relatos en, en diversas antologías y revistas Y me viene una pregunta a la cabeza ¿Por qué no han dado lugar todos esos relatos A un libro de relatos propio?
7: Bueno, en ello estoy ah <risa> Vale, vale, vale <risa> Claro, la escritura de relatos está muy bien, pero claro, eh, conformar un libro que tenga cierta homogeneidad y tal, pues eh, lleva mucho tiempo, por lo menos a mí me ha llevado mucho tiempo, porque dar, digamos, con esos relatos que conformen una misma constelación, no sé, como que no puedes meter de todo en un mismo, en un mismo libro de relatos, pero bueno, estoy ya... Creo que casi lo tengo ya. Vale, <ríe> estoy, vale. estoy en la fase esa de, de revisión, de reescritura, corregir, pulir. Creo que ahí, ahí ya está. Pero antes
6: está esta primera novela. Eh, que acabas de publicar, que, que nos habla de la imposibilidad de un tipo por encontrar la felicidad, por la cantidad de miedos y obsesiones que marcan su vida, tampoco es de extrañar, sabiendo lo que vivió de niño, voy a decir un pequeño spoiler, pero como se dice al, como, como se sabe al principio de la novela, el intento de suicidio del padre, ¿no? O sea, tú planteas una de entrada una situación bastante potente, ¿no?
7: Claro, cuando vives algo así, pues es, es inevitable que te acompañe, ¿no? El mm. resto de tu vida y que tenga y que tenga consecuencias, entonces yo lo que planteo es, bueno, cuando un niño vive algo así, pues planteo preguntas, ¿qué va a ser de ese niño?, ¿cómo le va a afectar?, ¿hasta qué punto puede influir en su propia paternidad?, ¿no?, en esa transmisión de patrones familiares que a veces se dan, cómo le afecta a sus relaciones emocionales, de pareja, de laborales... Bueno, a partir de ahí surgen un montón de preguntas que al mismo tiempo a mí me, me permitían ahondar ¿no? en otros temas que me interesaban mucho, como el de la seguridad, que has mencionado, mm -hmm. el de las obsesiones, el de la violencia, eh, cómo se adapta un, una persona a la época actual que vivimos, de ¿no? empoderamiento de las mujeres... Quería un poco llevar... Esa herida, profundizar en esa herida, ver por qué grietas le podía sangrar a él, más mm -hmm. allá de la evidente. Tu, tu
6: protagonista es incapaz de entender que los demás tengan ideas distintas a las suyas y que, y que pueden ser incluso mejores. Y esa incomprensión se centra precisamente en tres mujeres, en su mujer, su madre y una antigua novia. no a, a, Hablabas antes de, del empoderamiento, yo creo que, que aquí está una de las claves de la novela también, ¿no?
7: Claro, digamos que estas tres mujeres están en distintas fases de empoderamiento. Bien. La madre está en una fase que se está desprendiendo continuamente, en la novela se está desprendiendo de cosas. Se desprende de la casa y luego de muchas que se desprende una piedra de zapatos, se desprende, de... está continuamente desprendiéndose de cosas. Y eh, Sofí eh, también es, es una mujer que, que regresa, ¿no? pero que se fue en su momento, se liberó
6: su antigua sí, novia.
7: Sí, su exnovia, digamos como representa un poco a la mujer liberada que que toma las riendas de su vida, ¿no? Uh -huh. Y luego está su mujer, que para mí es un personaje muy interesante porque evoluciona mucho en el libro, de una uh -huh. forma es un personaje secundario y tampoco tiene excesiva presencia en el libro, pero para mí tiene un recorrido muy interesante porque al principio comparte, ¿no? digamos el sueño con Ernest de construir una casa de verdad, de conciliar, o bueno, el tipo de conciliación que le plantea Hermes ¿no? Pero, pero luego te vas dando cuenta, mira que avanza el libro, que no era su sueño, ese es el sueño un poco impostado, ¿no?, que tenía por por Hermes, porque su pulsión, sus inquietudes van por otro lado. Luego... Es una mujer que había dejado de trabajar para cuidar de su hijo y ahora su hijo tiene cuatro años y todas esas inquietudes que tenía como, digamos, latentes eh, están en ebullición. Y es algo que Hermes le cuesta comprender. Mm
6: -hmm. Y, y luego hay un, otro asunto sobre, sobre el que reflexiones que me interesa mucho, que es lo del exceso de la responsabilidad que podemos tener en algunos momentos que nos pueden llevar a ser eh, el padre de tu propio padre, ¿no? Eh, el padre de todos. Esa responsabilidad puede llegar a ser abrumadora y en el caso de tu protagonista, Ernest, lo es, claro.
7: Claro, es que Ernest no deja de ser un, un niño herido. Mm. O sea, lo que vivió es muy fuerte y... No es más fuerte que lo que vive mucha gente día a día. Pero a veces se nos olvida que detrás, de a veces, de, un, de una actitud violenta o que no es empática o así, a veces hay detrás de, de este de tipo de actitudes hay niños heridos, hay mucho dolor. Y claro, Ernest, eh, con siete años, se vio en el papel de salvador, de salvador de su padre. Y esto, bueno, es como el triángulo dramático de karma, ¿no? Es que hablan de cómo el salvador se puede transformar ...en un perseguidor o en una víctima... ¿no? ...según las, las vivencias que experimente... ...o las o las personas con las que se relacione... ...y esto es un poco lo que le ocurre a, a Ernest... ...y esa, esa responsabilidad... ...luego además lo acompaña toda la vida... ...porque salva a su padre... ...y siente culpa por haberlo salvado.
6: Oye, eh, no estamos ante un thriller pero sí que, mane sí que manejas el sentido del suspense de los thrillers. No sé si esto lo tenías muy deliberado o te ha ido saliendo así, según has si ido escribiendo.
7: Hombre, esta novela está muy muy reescrita, <risa> la he reescrito <risa> muchas veces. Y, mm. y sí, hombre, es una de las cosas que, que yo quería tener en cuenta, ¿no? porque el riesgo ¿no? que corren este tipo de historias tan psicológicas a veces es aburrir claro <risa> lector claro, claro. pues, pues, pues que... te voy a
6: decir que de aburrir nada ¿eh? que nos dejas en un estado de tensión terrible
7: claro, es muy <risa> es muy fácil meterte tanto en la mente el personaje y, pero y que por mucho muy interesantes quizás esos pensamientos pues al lector a veces pues puede llegar a, a aburrirle no o caer en la redundancia entonces para mí era muy importante tener una trama que jugara con la tensión y que eh, tirara la historia hacia adelante, que, que empujara no que pasen cosas eh, y luego también el humor, también. Lo, claro,
6: claro, claro. Lo... Sí, porque estamos hablando de, de, de la historia, y, y es una historia dramática, que lo es, pero no hay que olvidar que tú le pegas unos golpes de humor a la novela que lo hacen mucho más, no voy a decir la palabra digerible, pero mucho más atractiva para leer.
7: Sí, que a mí el, el humor me parece, a mí es un recurso que me encanta, o sea, sí. que me encanta encontrarme ¿no? como, como lectora, porque me parece que... El humor sutil, eh, un poco irónico, ese humor que, que exige cierta inteligencia de, no sé, sí, del lector, y, sí. porque sabes que te está que detrás de, de una ironía o así te está contando mucho más. Pero, claro, me parece muy útil también para esos momentos de descarga de tensión, ¿no? Uh -huh. Porque cuando estamos hablando de cosas tan profundas a veces, o de heridas que duelen tanto, pues a veces una pincelada de humor, pues, como que rebaja un poco la novela y te, hace, te, te, te permite coger aire, ¿no?, como lector, te, uh -huh. te, te permite respirar.
6: Oye, interesante sí. lo de lo del título, Una casa de verdad, que yo no sé si hace referencia, directa o indirectamente, a la habitación propia de Virginia Woolf.
7: Sí, claro, en, totalmente, en ese espacio no idealizado claro, en el eso, que vas a poder desarrollar es. todos tus potenciales y vas a poder dar lo mejor de ti, ¿no?, dejando fuera ese ruido, ¿no?, que te molesta o que te... Se pone trabas, ¿no? Claro,
6: pero lo que pasa es que eso puede ser una falsa ilusión, ¿no? Exacto,
7: También. claro. Lo que le ocurre a m es, bueno, es que está tan enfocado y tan proyectado en, en ese ideal, en ese sueño, en ese deseo, que claro que no se da cuenta de lo que tiene en el presente, ¿no? Está, digamos que está tan centrado en las ausencias, en lo uh -huh. que no tiene, en lo que ha perdido, en lo que le falta, que no es consciente de, de sus presencias, ¿no?
6: Uh -huh. eh, en el fondo no será que Ernest es un es un cobarde, incapaz de enfrentarse a la vida y a sus contradicciones. No sea un amargado, un mezquino.
7: A mí me, me cuesta juzgarlo. <risa> <risa> que como, o sea, y hay muchas cosas, muchas que no comparto con él, pero me cuesta mucho, me cuesta mucho juzgarlo. O sea, uh -huh. es que al final hay que ponerse en su en su piel, ¿no? Y no sé cómo cómo habríamos respondido los demás. ...ante... ...ante la situación de partida... ...ante esa claro. situación, porque es fácil mm. jugar... Juega ...esa persona que poco empática es... no Creo, mm. ...pero mira, el, te voy a comentar... ...estoy leyendo ahora un libro que se titula... ...Ha pasado un minuto y queda una vida de Gabriela Consuegra ...ah
6: sí, de Gabriela Consuegra sí, sí,
7: ...sí, que sí. es una maravilla... ...y justo ayer leí esta frase y me digo... ...y pensé, jo, qué bien describe lo que le pasa a Hermes ...porque dice... ...porque yo no estoy bien y lo que siento es tan grande... ...que nada que sienta otra persona puede ser tan importante... Ese es el error que cometemos siempre.
6: ¡Ostras, qué claro. frase! ¡Qué buena!
7: Claro, es que es fácil juzgar al otro, pero yo creo que todos en algún momento hemos vivido ¿no? momentos tan dolorosos, tan dramáticos, que nos ha costado empatizar con el otro. Uh -huh. Y desde fuera se puede, es fácil juzgar como como egoísmo.
6: Uh -huh. Oye, no vamos a desvelar nada, pero el final, el final es tremendo. ¿Lo tenías así de claro desde el principio?
7: Sí, 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 sí. sí. O sea, bueno, de, no desde que empecé a escribir la novela, pero sí sabía dónde quería llegar. Mm. Entonces, y exactamente la forma, no pero bueno, luego fue... Bueno, es que no quiero desvelar, es difícil hablar de eso sin no, desvelar,
2: no, pero... No,
6: no, no, digas nada. <risa> bueno, ya nos has dicho que estás preparando el, el libro de cuentos. ¿Te queda algún cuento por escribir o, sí. o están ya todos escritos y, y le está dando ya forma al libro, sin más?
7: Pues creía que los tenía todos escritos, pero lo que me está pasando es que me están surgiendo ideas nuevas. Ah. Es como, porque es que, claro, la, la fase de corrección, a mí, yo disfruto mucho también uh -huh. de la fase de corrección, me parece muy creativa, uh -huh. pero... Claro, de pronto igual se me ocurre una idea de un relato nuevo y tengo que escribirlo claro que <risa> antes de que se me vaya ese impulso.
4: Sí. Y, y entonces y, entonces y bueno
7: hay... está abierto. O sea, ya, sí.
6: Vale, vale. ¿Y hay otra novela en perspectiva o cómo lo tienes eso?
7: No, de momento novela no tengo. Tengo, tengo muchas ideas apuntadas y tal, pero ahora estoy centrada en el, en el libro de relatos.
6: Muy bien, bueno pero antes de ese libro de relatos recordamos está Una casa de verdad de Yanire Doistúa que ha publicado eh, tres hermanas. Eh, Yanire, muchas gracias por la por alegrarnos nuestra vida como lectores. ¿eh?
7: Muchas gracias a vosotros, que vosotros sí que la alegráis. <risa>
6: Un abrazo, hasta pronto a Yanire Un abrazo. Agur.
7: Agur.
1: Recta final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo, ya sabéis que lo tenéis en la página web de ITV y en la app ITV Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
2: Pues así termina este primer Pompas de Papel del año 2022. Uy, es que todavía me tengo que pellizcar para ser consciente. De que, ¿De que hemos empezado un año nuevo? Y eso que soy muy de pato, o sea, de 22, papa... O sea, no de pato de comer pato, muy patoso, quiero decir.
1: Me sumo a lo del pellizco porque a mí me cuesta acostumbrarme al cambio de año. Pero bueno, bienvenido 2022 y que, por favor, sea mejor que el que acaba de
2: terminar. Pues esperamos que lo sea. Me, me, me gusta mucho, como has dicho, me cuesta acostumbrarme... Bueno, en fin, que sigan publicándose muchos libros también este año y, sobre todo, buenos libros y que los disfrutemos.
1: Pues sí, libros de los que, por supuesto, hablaremos en Pompas de Papel. El próximo fin de semana, tercer y último especial... Entrevistas. Es que ricasco de Noí, muchas gracias por escucharnos y por supuesto,
2: feliz año nuevo. Urte Berrión, don Ramón Etaondoy Bili y Maripili. Pompas de papel.
0: are old but we shake hands Cause I believe that they're the good guys We can use all the help we can So many minor chords outside I fell in love with the sound Oh I love to sing along with you We got tunes we kicked around Song. we got a bucket that the tunes go through babe we both have dry spells hard times and bad I was a horse in the road I was twisting in the hairpin My hands held on, my mind let go And Back to you my heart went skipping I found the inside of the road Thought about the first time I met you All those glances that were stole. Sometimes, if you want them, then you got to. Babe, we both have dry spells, hard times, and bad lands. I'm a good man for you. I'm a good man. South of here, they had him cornered in a canyon. And even his horse had disappeared. They said he got run down by a bad, bad man. You're not a good shot, but I'm worse. There's so much where we ain't been, yeah. So swing up on this little horse. The Sunset Babe, we both had Dry spells Hard times Bad lands I'm a good man For you I'm a good man